0: Este episodio es presentado por 301café, además del servicio cálido, cuentan con una barra de especialidades de café, unos postres increíbles, en especial el del cheesecake y un menú de comida. Encuéntralos tanto en Instagram como Facebook, se los recomiendo.
1: Me abrió como que un mundo de posibilidades. Conecté con personas porque pues teníamos cosas en común, evidentemente. Eh, siempre creo que el mejor maestro es el mejor aprendiz. Entonces yo siempre intento, cuando veo a alguien que admiro su trabajo, decir, oye, quiero un curso contigo, o ¿cómo lo hiciste aquí?
0: Hola, mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros todos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Cecilia Pando. Ceci tiene de formación académica una licenciatura de administración con especialidad en marketing y un posgrado en artes. Cuenta con más de 30 exposiciones a nivel internacional como acuarelista en países como Ecuador... España, Turquía, entre otros más También trabajó para la firma de diseño IMG3 en China Donde se desempeñó como acuarelista en diseño de paisaje Por si no fuera poco, también tiene parte de su trabajo en una tienda en línea Que ella misma fundó hace 8 años Y bien, el día de hoy con Ceci platicamos sobre la influencia de tener el mentor correcto Cómo ella encuentra su equilibrio entre el arte, negocios y vida saludable Su filosofía para aceptar proyectos y cómo la calibra entre muchas cosas más Y bien, espero el episodio les guste tanto como a mí Gracias Ceci Pando, Cecilia Pero le vamos a decir Ceci para fines prácticos Porque así es como la conocemos Ceci, ¿cómo estás? Hola Mario, pues muy bien
1: un poquito la normalidad de platicar
0: persona personal, ¿no? Ya sé, estamos aquí en el 301 grabando y pues espero y, y lo disfruten tanto como nosotros esta plática. Ceci, bueno, yo te conozco por el lado. Académico. Académico, por así decirlo. <risa> Compartimos ahí bastantes aventuras por sociedad de alumnos ahí en la licenciatura en administración con especialidad en marketing del TEC de Chihuahua. Después hiciste una maestría en artes. Así
1: es. En la Watch. En la Watch.
0: Y ahorita eres desde... Recuérdame nada más cuánto tiempo tienes de carrera como acuarelista.
1: Pues mira, es que ahí sí tengo como que... Mm. No sé exactamente. Porque de pintar acuare acuarela ya tengo 15 años. Entonces... Podríamos decir que de manera profesional, cuando salí de la, de la universidad, ahí empecé como que ya con mis pininos de vender y e intentar dedicarme a Entonces no sé exactamente cuántos años, pero sin hacer cuentas así este, de uno más uno, pues ya
0: yo creo como unos 10 años. Wow, pues sí, sí tienes ya. Das clases, has dado clases en, en escuelas privadas, estuviste en China, ahorita vamos a platicar al respecto porque qué fácil se dice estar en China trabajando, pero seguramente no lo es. Oye, platícame para empezar de menos a más, ¿quién es Tani Nogueira y cuál es la influencia que ella no nada más tuvo, sigue teniendo?
1: No, pues Tani, ahora sí que me voy a agarrar hablando.
0: Dale, dale.
1: No, pues eh, cuando yo estaba niña entré a unas clases de pintura, porque mi tía entró a clases con el papá de Tani, Domenico Nogueira, que es de cuarentista, bueno, era cuarentista. De los que empezó con la Escuela de la Cuarela aquí en Chihuahua. O sea, fueron unos señores que, gracias a ellos, con listas aquí. Y en Chihuahua habemos algunos comparados con, con otros estados, o sea, somos algunos. Entonces, eh, mi tía entró y me dice que si quiero entrar a clases con la hija de Tani, Natalia. Entonces Natalia, pues bien buena onda, si sí, yo me acuerdo que tenía como 8 años y ella debería andar en sus 20, no sé exactamente, porque es que cuando está chiquito todo el mundo es bien grande. Todo el
0: mundo es bien grande.
1: Entonces, pero yo creo que andaba como en los 23, más o menos, 24. Yo me acuerdo que la veía y yo decía, wow, ella es súper cool, porque aparte de que en su bepa y lo dando sus clases y yo llegaba y me acuerdo tanto que llegaba y lo, así que música de Dido y olor a café, ¿no? Wow. Y yo entraba así de que está súper cool estoy bien, una chica por venir venir a pintar con ella entonces resulta que Natalia este, decide casarse y se va a Italia entonces pues se me acaban las clases, y no sé cómo estuvo porque la verdad no me acuerdo, pero eh, Tani me adoptó en, su, en sus clases de adultos o sea, eran puras señoras, eh, amas de casa, jubiladas, que tenían los días en las mañanas porque siempre las clases ahí son entre semana y en la mañana
0: ¿qué edad tenías ahí?
1: Yo creo que tenía como unos 10 años. Diez más años. o menos. Sí, o sea, ¿estás wow. de acuerdo que aceptar a una niña en una clase que tienes para puro adulto de 10 años, o sea, no cualquiera?
0: Que es yo creo que el primer acierto, ¿no? Que tiene la maestra como ese ojo tan clínico para ver el talento.
1: Ese corazón tan bonito de saber que si alguien quiere aprender, este, que tenga en dónde aprender. No me atrevo a decir que fue así como que, ay, porque me vio el talento, porque eso, era una niña de 10 años, o sea, en realidad es muy temprano para saber si sí, si no, si le va a, ir, si le va a seguir uno por ahí, pero eh, creo que vio mi interés y la verdad yo me sentía bien acogida y bien a gusto. Entonces como eran las clases de la mañana, yo solo podía ir en vacaciones, entonces era vacaciones de Semana Santa y yo, o sea, primera semana ahí estaba, vacaciones de verano y yo ahí estaba. Entonces yo, o sea, siempre como que tuve la suerte de que me estuvieran recibiendo y pues son amigas mías que, con las cuales crecí y pues ahorita ya las señoras por decir, mis amigas de la pintura tienen 70, 80 años, 60, las más jóvenes y... Me ayudaron mucho como a ver también las perspectiva y crecer con adultos y tener conversaciones de, de adultos desde bien chiquita, pero en un ambiente como que bien, bien amistoso, todos nos criticábamos nuestro trabajo, pero era un ambiente de, de crítica constructiva muy padre, de aplaudirnos los aciertos, los logros de otras, y pues es porque Tani lideré a ese grupo, o sea, esa es la clase de personas que, a las cuales ella tiene como imán, porque... No nada más yo, o sea, somos muchas las que hemos pasado por ahí, que nos hemos quedado y no nos hemos quedado y unas van y regresan, pero todas con la misma vibra y la misma como necesidad de crear y al mismo tiempo de, de nutrir de tus compañeros, entonces... Tania ha creado un grupo del cual espero yo algún día poder tener esa clase de grupo. O sea, formar niñas, estar abierta a, a compartir mi conocimiento y no ser egoísta con lo que yo sé o, o con mi tiempo. Porque no, no, es que yo, yo amo a esa señora. La admiro mucho y la amo porque aparte siempre es, ha sido capaz de mantenerse actual. O sea, siempre es, anda muy actual. Siempre está creando, siempre eh, aprende de los demás y es muy humilde. Entonces espero yo poder ser tan humilde como ella para seguir aprendiendo aunque ella tenga 40, 50, 60, 70 años y morirme aprendiendo, ¿no?
0: Yeah. Sí, y yo creo que esto también es un reflejo de lo que ella ve en ti, porque yo creo que los mentores que hemos tenido muchas veces encuentran valores similares uh -huh. donde pueden compartir. Lo veo mucho alrededor de, lo, de la gente que, que te rodea. Ceci, sí, sí. ¿estuviste entonces a partir de los 10 años...? Y hiciste ya trayectoria a la par cuando decides ya saltarte y empezar a crear bajo tu, propia, bajo tu propio talento, pero en eso pues estás estudiando en una, en una universidad, en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, hiciste uh -huh. tu carrera, estuviste en la parte de social con... Con, con la sociedad de alumnos, pero ¿cómo es ese momento en el que tú decides a lo mejor no seguir esta parte lineal, por así uh -huh. decirlo, o tradicional de a la maquila, a coca, lo que sea, y decides como seguir respetando tu, tu esencia? Uh -huh. O sea, porque son a los 18, perdón, a los 22, 23 años. Uh -huh. O sea, realmente no estamos tan maduros algunos, digo, hablo por mí, pero ¿tú cómo, cómo haces ese proceso? ¿Qué tan difícil o qué tan retador fue?
1: Es que yo pienso Extrañamente, nunca lo vi como opción a dedicarme a... O sea, yo lo hacía porque me gustaba. Iba a talleres o iba con... A cursos o así, porque me gustaba y quería aprender, nunca tuve como que la chispa de estar exponiendo fuera o dedicarme a esto, sino que yo siempre quise tener mis propios negocios como que fue a lo que siempre tiré entonces dije, sí, administración, y como que ya tenía así, ya me había de que, de empresaria era lo que yo le estaba tirando, ¿no? O sea, ser ejecutiva, tener empresas, gerente de alguna maquila, pues sí, o sea, la verdad, entonces resulta que cuando ya Entro, tuve la fortuna, la verdad, de que me hablaran de una maquila y me contrataran antes de salir de, de la escuela. Yo no sé cómo, o sea, yo no mandé currículum ni nada. Si sí, un día me hablaron y me dijeron, oye, este, te interesa un puesto en LIR? y yo, ¿qué es LIR? <risa> ¿qué es? ¿qué ofrecen? y... ok, así, entonces ya iba a salir a hacer las residencias, resulta que me contratan y yo digo, no, pues si sí, estar de becaria a estar trabajando con un sueldo que no era mucho, pero ya era sueldo dije, no, pues quedó obvio que sí, entonces ya entré, entré a LIL como te comentaba yo ahorita, tuve la fortuna o no sé cómo estuvo, que el trabajo estaba bien gacho, <risa> estaba gachísimo, yo sí me acuerdo mucho de una vez que me levanté y yo dije no quiero ir, o sea, no quiero ir, no me gusta el trabajo, eh, yo era como que la única chavita, entonces tenía 22 años, si no me equivoco, y de mí se pasaban a señores de 40 entonces me trataban muy bien, con algunos he eh, seguido hablando y así pero no era un ambiente en el cual yo pudiera platicar mis cosas, porque claro. pues ellos ya andaban en otra en otra onda, yo no podía. De decir, ay, quisieron el fin de semana porque pues yo fui aquí o me vi con mis amigos, así no, ellos ya andaban de que aparte, todos los señores tuvieron como que familia bien joven, entonces ya hablan de los nietos wow así de que mi, mi nieta de 6 años y yo, ay le gano por bien poquito, o sea, sea bien raro, entonces no hubo así como que ese match con la empresa que yo dije, no, o sea, no me puedo quedar aquí voy a renunciar, y dijo ok, pero si voy a renunciar ¿para qué voy a renunciar? y resultó que también tenía un horario muy padre entraba a las 7, salía a las 3 y media entonces tú dices, te queda todo el día para hacer lo que tú quieras, pero sería tan cansada y tan fastidiada que en serio, o sea, me lo pasaba de pleito con mis papás o sea, porque era un sí, pues estaba fastidiada, igual quería pintar y no me ceñía las cosas o sea, no le podía dedicar el tiempo que antes le dedicaba y dejé de crear, o sea, dejé de, de pintar. Y fue cuando vi la necesidad que yo tenía de estar creando, porque pues siempre tuve la oportunidad de hacerlo ahora que estaba ya trabajando como adulto, entre comillas, porque, no sé, estoy igual que tú, yo no me considero, no me consideraba adulta esa edad. Eh, pues me quitaron lo que yo siempre tuve, que fue tiempo, que fue los pigmentos, el ver qué iba a decir yo con el papel. Y dije, ah, caray, si sí lo necesito. O sea, ¿cómo que esto no, no lo tiene todo el mundo el tiempo de, de hacerlo? Y dije, no, pues ahí se ven, este, renuncio y voy a ver la manera de, de hacer de eso dinero, ¿no?
0: Oye, y es que bien dicen que todo, todo exceso representa una ausencia cuando te vas lo que platicamos ahorita cuando te vas a los extremos, ¿no? Que te pudo haber pasado sin quererlo tener Ajá. esta parte de, de la energía, como pues no la podías administrar simplemente porque estabas haciendo que algo que realmente nunca te, te llenó como lo hacía la pintura. Nunca te pasó por la cabeza ese miedito que se lo he preguntado también a gente altamente creativa para el podcast de decir, Ay, es que quizá esto sí me gusta mucho, pero a lo mejor no me va a dar como que me muera de hambre, pues.
1: Pues fíjate que yo creo que ese medio miedo siempre, Estuvo tan arraigado o tan metido en mi cerebro que nunca lo vi como opción a dedicarme. Porque bien pude haber dicho, ay, pues me voy a ir por Bellas Artes, ¿no? Cuando iba, o sea, cuando decidí estudiar una licenciatura, pues irme a Artes Gráficos o algo así. Y para mí ni siquiera fue una opción. Que ahora no me arrepiento, ¿eh? O sea, muchas personas me han preguntado de que oye, ¿te arrepientes de haber estudiado Administración? No, por supuesto que no. Porque me da unas herramientas para vender mi trabajo que no tendría si me hubiera, o sea, si hubiera estudiado en en Bellas Artes, este, no estoy diciendo que si su pasión es <risa> las artes se vayan a administración
0: pero tal la estructura pero
1: me, ajá, pero me dio la estructura y yo nunca dejé pintar o sea yo siempre estuve haciendo como que las dos cosas entonces creo que fue un acierto mío sin querer queriendo, que me permite ahora vivir de lo que es mi pasión pero al mismo tiempo pues no lo hice porque pues, ni siquiera se me prendió el foco porque no, no era una opción porque de artista te vas a morir de hambre, o sea y yo quiero vivir bien entonces pues no, desechado descartado, no se puede, y a la hora que que yo salgo y que veo no o sea, que no hay tiempo para pintar y así. Igual, o sea, te digo, está muy extraño porque en los dos partidos de mi vida pues estaba Natalia, que es la hija la hija de Tani. Natalia ya vivía afuera, estaba allá y de repente pues hablábamos de así y ella me dijo de que entre ella y Tani, de que pon pues, tu tienda en línea.
0: Recuérdame nada más los años para que vea a la gente ahorita que estamos grabando pleno mayo del 2021. O sea, traemos como este discurso de los gurús de los negocios de... Pon tu tienda en línea, pon tu tienda en línea. Pero recuérdame nada más para que hagan ellos también contexto de cuándo te llega este mega consejo que estamos platicando ahorita. Yo
1: tengo ocho años ya con mi tienda. Entonces, antes de los ocho años, yo creo que ya tenían como un año o seis meses diciéndome, es que pon tu tienda en línea, que tú puedes.
0: ¿Cuál era tu pretexto para no hacerlo?
1: Pues que ya tenía un trabajo y ya ganaba bien. Y la onda de las, las tiendas en línea, sobre todo en el rollo creativo, es que es como Google. O sea, ¿tú usas eh, Google o usas Yahoo? Google. ¿Por qué?
0: Pues tiene un poquito Más de...
1: Encuentra las cosas Más fáciles.
0: Menos fricción. a o la sea, hora la
1: sea, punto Encuentra las cosas más fáciles. Entonces Tú vas a empezar tu tienda en línea con, con acuarelas, ¿no? Entonces vas a empezar Con una. Y luego a la semana vas a tener Dos. Y luego después vas a tener tres Una persona que quiere comprar eh, gráficos Se va a ir a donde encuentra Y tu tienda solo tiene tres. Entonces Tú pues, no, no te va a buscar. Entonces estamos Hablando de que yo pasé meses en los cuales Vendía cinco dólares. O sea... Que
0: era básicamente una, una pieza. Una Sí, Ajá. o sea
1: una venta, uh -huh. y ya, entonces y Natalia me decía, no, no, tú no te rajes o sea, tú no te rajes, tú sigue este, pintando, eh, disciplínate pon, intenta de que sacar dos productos por semana, si puedes más y yo, ¿cómo? o sea, porque aparte yo no era como que tuviera bases de Photoshop o Illustrator o así, o sea, fue poner mi tienda, aprenderle al internet, aprender a los programas, ¿cuáles
0: herramientas fueron las que empezaste a, a entender de inicio para, para
1: Photoshop.
0: Photoshop, sí okay.
1: Photoshop, y fue este no sé si te acuerdas, no sé si a ti te tocó, me imagino que sí, que si sí te acuerdas de Arturo Plata, que estaba con nosotros, entonces él dio un curso, antes de que yo pusiera mi, mi tienda, dio un curso de photoshop eh, como para principiantes, así de que bien basicote, fue con el que aprendí a recortar y a pegar, o sea, yo sabía photoshop recortar y pegar, y yo dije sí, una tienda en línea, ok, vamos venga, sí, claro que para sacar un solo producto duraba dos semanas, o sea en el mundo digital eso es como como nada, o sea, es nada, entonces pues va, va creciendo como tu inventario de productos y la gente va volteándote a ver, pero estamos hablando que yo como artista a los 23 aprendiendo photoshop estaba compitiendo con personas que tienen 600, 700 mil productos, entonces para que se den una idea, yo ahorita ocho años después tengo... Creo que cerca de 600 productos, si no me equivoco. O sea, me han costado 8 años crear seis productos. Entonces, así como que llegar, entrar y decir... Sí, yo les voy a competir a esas empresas. Pues no, estuvo fácil. Y Natalia Tania, y Tani nomás me decían así de que... No, sabes, Rafael, tú puedes. Sigue creando, sigue creando y luego... Celebrando conmigo, no hay que una venta, ya logré una venta y lo, ya logré dos ventas en una semana. No inventes, voy a ser millonaria. Oye,
0: gusto. Recuerdo una plática que tuvimos que te queríamos invitar para una colaboración allá en Higgy que no la pudimos concretar. No recuerdo por qué. Y me acuerdo mucho de esa plática que tuve contigo y te estaba sonando el teléfono y me decías, Estas son notificaciones de venta de mi tienda. Y yo decía, lo vi tan lejano. Estamos hablando de hace cinco años Ajá. y ahorita, o sea, ya, ya todo el mundo llegó tarde, pareciera ser, pero también pareciera ser. Que todavía hay mucho campo No sí, sé tú claro. cómo lo consideres
1: eh, Todavía mucho campo porque aquí en México casi no se vende O sea, ya empezamos y sobre todo con la pandemia Que nos vimos obligados como que a comprar en línea Las personas mayores se vieron obligadas a comprar en línea Se le está perdiendo el miedo Pero eh, pues todavía nos falta mucho O sea, mi mercado es más Estados Unidos-Europa Quisiera pensar que en algún momento voy a vender más aquí en México Entonces pues es, es eh, ir viendo la oportunidad de ir entrando en los hogares mexicanos ¿no? o sea como artista que vayan viendo ah pues ella se dedica a esto es una tienda de confianza le invitan a podcast entonces no me van a no me van a estafar <risa> entonces este pues el mundo es un mercado o sea y, y va va igual o sea hay lugar para todos es una manera en el momento en que te das cuenta de que tú como creador estás ofreciendo un producto único un estilo único entonces te conviertes... ¿Cómo lo podré decir? Es como si todos están vendiendo chocolate. Una nieve de chocolate. todos, Todas las tiendas tienen nieve de chocolate. Y tú estás vendiendo una nieve de vainilla. Todos tienen chocolate y fresa. Ponle dos opciones, chocolate y fresa. Y tú solo vendes vainilla. Pero la persona que quiere vainilla te va a comprar a ti, no a... Todos los que, demás que tienen chocolate y fresco Porque tú estás ofreciendo algo único Entonces es que el mercado te encuentre y tú encontrar el mercado, claro. estar ahí presente
0: O sea, tienes que estar cerca Cerca de donde están pasando las cosas no Por así decirlo, o sea, es decir, ahorita Justo ocho años, otra vez ocho años atrás Se empieza a mover tu tráfico Tu tienda, ya, ya lo dijiste, donde En sí. los mercados de Europa y de, y de Estados Unidos Que en ese momento ya estaban listos para uh -huh. A lo mejor si tú te decías, es que yo nada más quiero Vender en Chihuahua o en México Quizá a lo mejor no hubiera fluido como ahorita Está fluyendo.
1: Sí, no podría, no podría dedicarme a lo que me dijo si no hubiera visto más allá de lo que viene siendo México. Y es algo que. Eh, He visto como que no mucha gente logra comprender como el poder de la globalización y lo que viene siendo el internet, que realmente para mí, por decir, me resulta súper cómodo no tener mis negocios. Porque yo no estoy dependiendo de lo que hace AMLO, por ejemplo, de los impuestos de aquí, casi no me afectan, la verdad. Eh, la economía nacional, pues tampoco. Entonces yo intento y siempre he intentado manejar todo lo mío en los países más estables y con la moneda más estable. Y eso me resulta beneficioso. Y luego, aparte, eh, ganando, por decir, en dólares en un país que está en pesos, sí, pues es todavía más. El, padre. Es, el, es
0: el sueño de cualquiera que, que esté de este lado acá en México, ¿no? Sí, Ganar en dólares.
1: Entonces, pues así es como arme todo este rollo.
0: Oye, es decir, justo lo que acabas de decir me queda claro que esa estrategia de mercado y de toma de decisiones sí te ayuda mucho traer este este contexto de.
1: de, sí, administración, de administración y mercadotecnia. Y mercadotecnia,
0: uh -huh. ¿no? Porque esta toma de decisiones tan estratégica lo estás jalando de muchos libros que los dos tomamos allá en en las en nuestras clases. ¿De
1: los congresos? De los También. congresos.
0: Sí, qué útiles van los congresos. O sea, pues yo
1: creo que aprendí más de los congresos que de las materias. La verdad, pero sí, o sea, los congresos como que te actualizaban, ¿no?
0: Oye, tu trayectoria, ya platicamos, has traído mucho, mucho recorrido y... Pues sí, la verdad es que eres muy versátil y la gente se va a ir dando cuenta que a medida que nos estén escuchando la, la versatilidad que tienes. Estuviste trabajando o aplicaste, entiendo, para una firma, un despacho de diseño en China, así nada más ¿no? en China. Que se llama IMG3 eh, Estuviste ya un semestre Oye, ¿cómo es ese? Pues es que son muchas preguntas Pero ¿cómo es el proceso para ti de adaptabilidad a un idioma? Que hasta donde sé no, no lo dominas, por así no, decirlo no,
1: o sea, me fui y regresé diciendo arroz Cierra <risa> la puerta, abre la puerta Y ya, o sea, sí o sea, fue, fue algo, la verdad, es de las cosas más padres que me han pasado en la vida O sea, fue una oportunidad muy padre Y aquí sí, me voy a dar el mérito de que yo la busqué y estuvo bien extraño porque mi idea era irme a Europa claro, ¿no? o sea, de que la meca del arte claro. y así, yo me quería ir a Europa entonces, estuve buscando diferentes planes de estudio o de prácticas o residencias para poderme ir a, a Europa y encontré a Ayasek, que no sé si lo ubicas pero sí. aquí es muy sonado en sí, 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 ¿cómo no? entonces, apliqué... varios conocidos,
0: ¿no? De que, que participan ahí o participaron
1: sí, claro, entonces apliqué para, para yo decía, ¿Estados Unidos o Europa? Total, no te miento, duré. Yo creo que como un año en la plataforma y en Europa. No me hablaron ni de Europa ni Estados Unidos. O sea, porque yo hacía que y aplicando. Pero resulta, y ya me di después cuando me pude ir y conocí europeos de Ayasek y así. Que en Ayasek es como, o sea, nada más se, los de Europa como se mueven entre europeos. Porque estás compitiendo, los europeos todos te hablan tres idiomas. Bajita ya. la mano, o sea. Sí,
0: no se van a bajar.
1: Sí, bajita la mano. Entonces eres, tú llegas latinoamericano y pues eres bilingüe, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, hablas mandarín, hablas italiano, portugués. Porque casi todos los que hacen muchos intercambios es una zona pues turística. Entonces es a, a hoteles o empresas internacionales o así. Y pues, o sea, tú con tu puro inglesito quieres venir, hijo, pues claro que no, ¿verdad? Y en Estados Unidos, pues no sé por qué no me quisieron. ¿eh?
0: <risa> bueno, pero vea dónde también Entonces, te fuiste.
1: Entonces, es que te digo, la vida oh, es muy... Sí. Es muy da giros, y tú dices, tú piensas que tienes como que la sartén por el mango, y resulta que no estabas cociendo huevos, sino papas con chorizo, ¿no? Entonces, de repente me habla una empresa, y así es que, un acento bien raro, y yo, ¡ah, caray! Me hablaron de dos empresas, una en la India y una en China, y yo en India sí dije, no, como mujer yo solita a ir a un rollo así este, tan cerrado
0: a las mujeres en a general? las mujeres
1: en general claro. exacto, tercer mundista, más, o sea, lo que quiere decir más inseguridad, lo sabemos nosotros aquí en México este, dije, no, ahí sí pues no le entro, o sea, sí, sí soy como que, no le tengo miedo a las cosas pero tampoco... Sí, pero sabes escoger tanto. tus batallas, ¿no? Exacto, y me hablaron de China, entonces me hablan y me dicen, oye, ¿te quieres venir a China? Este, una entrevista y yo tengo un mantra, yo nunca digo que no o sea, ¿Todavía? Todavía, yo nunca digo que no, si me ofrecen una entrevista de trabajo y ahorita me hablan y me dicen, oye, te ofrecemos trabajo, ¿vienes a la entrevista? Yo digo que sí. ¿Te habla Lir? Yo voy, que ofrecen a lo mejor me están ¿sí? ofreciendo un puesto de acuarelista en
0: <risa> <¿Por> qué no
1: <risa> en, no sé ilustrar los productos solamente sí, o o... no sé algo lo que sea yo siempre digo que sí voy a hacer entrevistas veo qué onda me dijeron oye te vienes a China y, este te interesaría y yo pues vamos haciendo una entrevista y dije ah. en chino no hablo nada de chino no sé nada de China o sea nada o sea no tengo ni siquiera un acercamiento porque muchos de mis compañeros que conocí allá que se fueron a China era porque su sueño siempre fue de... o sea fue ir a China ya tenían cursos de chino mandarín o por la potencia que era no yo no sabía nada o sea el destino me encontró entonces me dijeron oye pues una entrevista y yo ah pues sí hice miles de entrevistas en ASC, este y pasaba uno dos filtros y luego pues se caía se no caía. entonces hice la entrevista de ahí y luego otra y luego otra hasta que me dijeron oye pues te queremos aquí en un mes y yo ah no le he dicho a mis papás que me hablaron de China. Me puse a investigar la empresa, me puse a investigar. Este, la verdad me tocó. Mmm, no sé qué puesto tienen en Ayasec, pero es como tipo acompañante que te lleva a gestionar. Y así, una chica que se llamaba Brenda, eh, súper servicial, que trabajaba buenísima. Entonces ella me ayudó mucho a ver la oportunidad que era. También a ver que era una empresa, pues como que con renombre, que era segura, que no iba a llegar como que a la nada, ¿no? O a ver cómo te, cómo te va, te pago esta lana y ya no, o sea todo se prestó, me daban el depa, las comidas, servicios entonces yo iba a llegar ya a algo seguro, y claro que les dije a mis papás, y claro que me dijeron que en el pastel, o sea, así, yo me acuerdo que le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo no, o sea, no te vas, y yo, ¿por qué no? y lo, no, no, no. es que, yo como sé que allá no te van a centrar o que es tráfico de blancas o, sí, pues, o sea, mi mamá reaccionó con miedo, ¿no? y mi papá dejó que mi mamá accionara, ¿Sí, claro. o
0: sea tu sí? papá, es como tú, ¿sabes? A elegir sus batallas. Sí,
1: o sea, fue así como que mi papá, sí, tu mamá dice que no y yes, lo, no. ay, qué mala onda tu mamá hace cuenta. Ah, lo va a escuchar y sí va a decir sí, que okay, híjole, ya no <risa> gracias. Sí, pero, y a mi mamá pues sí le dio mucho miedo porque pues igual que yo pues no sabía nada hecho. Entonces eh, me acuerdo que sí tuve una conversación con mi hijo y le dije, mira mamá, vamos bien le dije, así ha sido todo mi proceso y yo así te digo, me manejo en la vida, yo voy viendo, o sea, las oportunidades que se me presentan Digo que sí y voy viendo si después digo que no. Entonces le dije, yo no me voy a quedar, mamá, por el miedo que tú tengas. Ni por el miedo que yo tenga Si tienes miedo a que vaya a ser inseguro Dame chance de mostrarte que no es así O sea, vamos investigándolo Porque si es algo inseguro Pues ni yo me voy a ir O sea, tampoco es como que vayas a decir que sí Y arriesgarte a O poner en riesgo tu integridad física, ¿no? Entonces le dije Hay que darle la oportunidad A esta oportunidad justamente este De desmentir los miedos que, que tengamos Entonces discúlpame Pero así con miedo y todo Pues yo voy a seguir el proceso entonces, así es que poco a poco, este mi mamá es que me da miedo que no sea una empresa reconocida. Ok, este, mándame la carta de que está afiliada al gobierno, eh, sitio web y resultó que era una de las empresas de eh, diseño de paisajes. Y, y diseño arquitectónico Más famosos de, de China Y la empresa en Chengdu O sea Era como nueva Iban a abrir ofes, oficinas Ahí tenían Entonces por eso Estaban buscando gente De internacional O sea así como Internacional Porque aparte en China Es como que un plus Muy grande Tener a, a extranjeros en, en tus empresas o sea, Así como que Un tanto es no, ¿No?
0: Sí El pues, Hablando Bitcoin. de diversidad ¿no?
1: Ajá pues es que la cultura es muy diferente allá, entonces allá si ven a los extranjeros como ¡guau! Wow, ¿Lo merezcas o no? Sí. O sea, puedes ser bien malo en lo que eres, pero Eres extranjero y ya eres bien bueno Entonces ya después, o sea, de entrada Es como con los doctores sí. Te dicen que alguien es doctor y es, es bien listo Es bien culto Y luego ya después con algunos te das cuenta que son medio pendejos Pero de entrada ya son listos Si ¿Sí claro. me explico, entonces más o menos así es con Sí, o sea, llevan dos pasos adelante no Ajá, exacto O sea, la carta de presentación está súper cool entonces era lo que, estaban, pues lo que estaban buscando. Se vio que todo parecía seguro, todo se veía bien y pues me fui.
0: Oye, ¿cuál es puntualmente, llévanos a un ejemplo, en esa realidad que tuviste en China? ¿Hacía algún choque cultural que realmente a lo mejor te haya sorprendido o asombrado en tu estadía por aquel país? Comida, gente no sé cultura etcétera
1: yo allá aprendí algo que me ha ayudado en la vida y que me atrevo a compartirlo porque o sea para mí fue como un, no inventes así funciona el mundo cuando yo voy allá... Yo sé que yo soy la extraña... Yo voy a la casa de alguien... Y yo soy la que me tiene... O sea, yo me tengo que adaptar... Ellos no son los raros... Ellos, ellos están en su país... En su territorio... Con su idioma... Con su cultura... ¿Ok? Entonces yo sabía... Que yo era la que tenía... O sea... Tenía que gustarme la comida... Tenía que... Abrazar su cultura... Y yo adaptarme lo mejor que se pudiera... A ellos... No ellos a mí... Entonces yéndote tú con esa mentalidad... A lo que sea... Porque ya me di cuenta que también lo puedes hacer aquí... Pero en ese momento... Pues yo lo veía como que más grande... Por, por estar allá. Entonces era que me invitaban y luego de que, ¿qué, ¿qué vamos a...? O sea, me ofrecían comida y yo no sabía qué era. Bueno, también yo si me das piedras y saben buenas, me las como. Claro. Pero muchas veces pues no sabía tan rico. Pero me la daban con tanto gusto que yo así que mi hija, pues te lo comes y haces buena cara y dices, ¡qué rico, ¿no? Súper bien. Y me tocó invitar a una amiga europea que conocía ella, era una rumana, que ella ya tenía tiempo allá, entonces cuando la conocí fue de que, no, no... O sea, tienes que así como que generar callo. Los chinos este, están canijos. Su cultura es bien difícil. este. Entonces, así como yo te voy a proteger... Y bien buena onda. Y me llevé súper bien con ella. Entonces la invité a un viaje que hicimos con mis amigos chinos. Que dije, ¡ay! Me tocó suerte. Mis amigos chinos son bien buena onda. Y ya me di cuenta que la vida te sonríes si y tú le sonríes a la vida. Entonces, si tú vas a cualquier lado... Te ofrecen un platillo con todo el cariño del mundo... Y te lo están haciendo especialmente para ti. Y tú dices... Ay, ese se ve raro, lo siento, ¿no? Como eso. O sea, imagínate el, lo que siente la otra persona. Estando claro. a probar algo de su cultura, ¿no? Y yo lo vi en ella. O sea, y yo dije, pues es que por eso los chinos son tan difíciles. Porque en realidad la que es difícil es... Ella con la cultura, o sea, ella quiere que el mundo se adapte a donde ella nació, pero ella no nació aquí, o sea, ella viene de visita. Entonces, como que tuve ese choque en el que yo dije, ok, sonreír y aceptar me genera más apertura la de la demás más gente que si yo me ahuevo a darles mis ideales o mi manera de ser o de vivir ¿no? y aparte aprendo de mí, aprendo de cosas nuevas que me gustan, que no sabía que me gustaban me abre los ojos a nuevas posibilidades y soy feliz y la gente es feliz conmigo, entonces el regresar de allá en algo tan diferente y haber dicho me pude adaptar, fue como pues aquí en mi cultura, en la empresa en donde esté, con la persona que me toque enfrente, pues yo también lo puedo hacer, y si le sonrío, la persona lo más seguro es que me me vaya a
0: sonreír de, de regreso. Sí, sí, entonces, bueno, pues sí, yo creo que le, le diste el clavo hablando de, de adaptabilidad y cómo uno tiene que llegar a formar parte de un entorno, no ese entorno va a formar parte de ti, es decir, como dices tú, o sea, pues a mí me tocaba probar su comida, leer lo que ellos consumen, adaptarme, ¿no? Volverme, volverme parte de ese entorno.
1: Me encantaría decir que leer lo que ellos consumen, pero yo era analfabeta.
0: ¿En serio? Sí, sí, claro, sí claro, claro, claro. Ese, bueno, pero...
1: ese fue un choque para mí también, puedo decir, pero muy grande, porque ja, cuando me fui jamás pensé que iba a ser analfabeta.
0: Claro, no no, no te pasa ya, menos no, a esa altura, ¿no? De que...
1: entonces tú dices de que ok, pues si me, si no hay cómo llegar, pues llevo en camión. Sí, güey, cómo vas a escoger las rutas si no puedes leer las rutas y todas son rayitas y palitos que se ven iguales? O sea, fue todo un reto Yo me persignaba todos los días con salía en el caso Y dije, ojalá esta tarde sí regrese Así, me perdí No, hombre, inmensidad de veces Oye, pero
0: cuando uno se pierde es cuando uno se encuentra más, ¿no?
1: Pues cuando tienes miedito De que <risa> de ver dónde andas No te encuentras tan, tan fácil <risa> Bueno, pero es un pero... proceso de
0: iteración Porque te aseguro que ya fuiste fluyendo No, y aparte, con... pues
1: te digo, no me fui así como que a lo menos O sea, China es seguro mm. en, Entre comillas Comparado aquí con México es muchísimo, muchísimo. más ahí. Okay. Más seguro. Entonces yo me persignaba no porque de que a ver si regreso de que me morí en el camino no sino de que pues a ver a qué horas espero si llegara la hora de la cena. Porque sí si hubo muchas veces que me perdí y yo lo que hacía era, este, me aprendí cómo se decía metro y a la persona que me encontraba en la calle, pues nomás así como, como bebé de que metro, y lo que, metro por favor, y lo que, metro, metro. Así hasta que me decía por dónde estaba el metro. O sea, era fue mi como técnica de salvación y así regresaba yo a mi casa, o sea, metro y mi, mi dirección que ya no me acuerdo cómo se decía, pero era así como que mis monedas para salvarme de donde quiera que me dejara el autobús o, o el taxi o así, entonces me encantaría decir que leía lo que ellos leían, pero no, ni siquiera la tele veía, porque pues tampoco entendía nada.
0: ¿Y dónde encontrabas como tu espacio más allá de la acuarela, trabajo, dónde, qué otros hobbies pudiste construir estando allá?
1: Fíjate que el ejercicio siempre me ha acompañado desde que estoy muy niña, mi eh, mi mamá ha sido siempre muy disciplinada. Ella es deportista de toda la vida, hace karate. Entonces, sí, si va. bien yo nunca fui karateca, eh, siempre me trajo en la gimnasia, en la natación, bla, bla, bla. Entonces, mi hobby ya era irme a correr. Entonces, me buscaba de qué parques, este, diferentes parques, y luego, aparte, los parques están súper hermosos porque tienen un chorro de agua. Entonces, todos los parques tienen un lago, todos los lagos tienen peces, plantitas bonitas, como bosquecitos, así bien padre entonces, mi hobby era agarrar mis tenis, e irme a conocer parques, a correr, a, pues como que a empaparme de la arquitectura de, de allá de China, que es tan bonita. Otra, tuve mucha suerte de encontrar a mi mejor amiga de, de allá de China, que fue eh, Sia, se llama Sia, eh, y ella se fue de intercambio a Holanda. Entonces, ella hablaba muy bien el inglés y hicimos match luego, luego. Entonces, ella este, fue como que... El comodín, ¿no? De, de que a lo que yo no le entendía no, no me adaptaba Como ella sí conocía la cultura occidental Porque a ella le tocó ir y adaptarse a la cultura occidental Podría como que explicarme O hacerme entender este, Cómo estaba el rollo Entonces eso fue como una gran ventaja Pero sí, o sea, la verdad es que sí fue Tanto solitario mi estadía allá porque no es como que los chinos hablen mucho inglés, o sea, no hace tanto tenían las fronteras cerradas y les cierran como que el consumo de la cultura occidental, este, sus líderes. Ya. Yeah. Entonces, pues casi nadie habla inglés, o sea, adultos nadie. Más Así, bien las
0: generaciones. Más
1: las gen ajá, a partir de mi generación para abajo. Son las que hablan un poquito de inglés. Los niños ya les han metido como más el rollo de ser bilingües, pero los de mi generación era este, open the door and close the door y se acabó. Entonces, sí, muchas horas de, de no platicar con nadie, o sea, y bromas. Digo, ahorita ya me río porque supe cómo adaptarme, pero está algo así como que triste porque yo pasé seis meses sin que me hicieran bromas, de nada, o sea, sin reírme de que con alguien hacía carcajadas, porque para tú reírte tienes que tener un manejo del idioma ya así muy top, entonces para manejar el sarcasmo en un idioma tienes que ya dominar ese idioma, y eran muy poquitas las personas que dominaban el inglés Entonces eran muy poquitas las personas con las cuales me podía yo reír Entonces, literal, yo había a día de que, ay, yo sé mucho que no me río Voy a poner videos de... ¿De qué el... ponías? Era cuando empezaba El Diablo Entonces ponía los videos así De YouTube de sus... de su... ¿Cómo se dice? Stand-ups
0: Ah, Franco Sí,
1: Franco es también que ah, okay, okay. ¿no? ¿también? Sí, tengo, tengo entendido entonces ponía francesca escamilla y ahí me reía yo solo en la oficina. Ja, ja, ja. Lo de que no, no lo podrías entender. Hagas, sí, de verdad. Ni yo te lo puedo explicar en otro idioma. Y así era como lo hacía para reírme. Entonces Oye, fue como. Qué interesante.
0: O sea, el, el sentido de humor, ¿no? Como que ya no lo No lo estimulas tanto, pues. Sí, no
1: hubo manera de, de empatar eso con nadie. O sea, ni con mi amiga que manejaba muy bien el idioma porque, pues, era tan diferente la cultura que, por decir, si yo manejo un doble sentido, en China el doble sentido, o sea, jamás. ¿Sabes? O sea, jamás. Entonces. Entonces, Oye, sí,
0: uh. vamos a cambiar un poquito de tema. Dime. Pero sí, sí es muy interesante lo que mencionas de cómo tu mentalidad a la hora de decir que sí, porque pues sí abre posibilidades. Si no vean la película de, de Jim Carrey, ah, eh, ¿cómo se llama?
1: No me acuerdo, pero sí sé cuál es. Bueno, la que ahí ah, la vamos ah. a
0: poner, ahí las notas del episodio. Hay un, un psiquiatra que también suelta líneas filosóficas. Que me vas a ayudar en la pronunciación No sé si se pronuncia Jax Lacan Donde él habla de Yo pienso donde no soy Y soy donde no pienso uh -huh. Para mí eso Bueno, yo lo pudiera conectar Sé que él lo conecta con la parte uh -huh. psicológica Yo lo pudiera conectar un poquito Con este llamado famoso estado de flow Apenas
1: lo dijiste Y fue como que donde hice match Yo también
0: ¿Tú crees que también te pasa a ti A la hora de crear tu arte? Digo, ya, ya supimos todo el músculo que tienes Respecto a todo lo que creas Porque son ocho años de constante... Creación, justo como lo dice tu, tu mentora, pero, o sea, ¿cómo es tu proceso respecto a este estado de concentración tan alta que creas y luego después lo estructuras y luego después haces la, la comercialización y luego después haces tu networking y luego después te me vas al food y luego te haces CrossFit y. O sea, en, justo en tu arte, ¿cómo es.? cómo es, cómo lo, cómo lo afilas o cómo es, entras en este estado de flow?
1: Creo que el estudiar y el tenerlas, el estudiarte de herramientas, ¿no? No por algo siempre existido como la academia en lo que viene siendo las bellas artes, la estética, el conocer las reglas y el estar picando piedra en cuanto a, a dibujar y dibujar y dibujar, pintar y pintar y pintar y pintar, te permite ya después llegar a, a este tipo de estados, porque ya no estás pensando, ya estás resolviendo. Entonces, ya no estás haciendo un est estrategia, ya te estás plantando frente al papel y vas a resolver ese espacio entonces tú ya traes, por así yo cuando me, me pongo en el papel es porque ya traigo una idea que he estado maquilando desde hace como un mes, dos meses, tres meses a veces. Pues, los cuadros que expongo, ya los grandes, no las ilustraciones, que son un poquito más comerciales. Traigo la idea y me pongo y la mastico y la mastico y la mastico desde qué composición voy a hacer, dónde quiero las luces, qué colores, qué colores van con el tema que estoy diciendo y a veces llegas ahí y en el estado de flow cambiar los planes, ¿no? Pero estás resolviendo no estás adivinando Porque ya traes las herramientas Ya traes el estudio Ya conoces las reglas del juego Entonces ya empiezas a jugar
0: Decía, me, nos platicaban en una entrevista Que tuve con Andrés Aguilar Que entre varias cosas es fundador de risaterapia, cómo Como la improvisación Es todo menos improvisar O sea, es toda una consecuencia De una preparación, de estímulos De aprendizajes, de enseñanzas, de errores Montones, para llegar a ese momento Inclusive lo, lo explican muchos estandoperos como Luis C.K. o Chris Rock, que hablan mucho de cómo ellos preparan ese material basado en muchas experiencias, que las conectan, las escriben, las desglosan y luego ya las traducen. En un beat o en un show de 60 minutos, o sea, realmente nunca están improvisando. Ajá.
1: Qué bonito, nunca lo había visto de esa manera, pero tiene todo el sentido del mundo.
0: Claro, porque si tú lo, Ajá. o sea, regrésalo, ¿no? O sea, es como Steve Jobs conecta todos los puntos y ve cómo te trajo, o sea, yo, bueno, yo lo veo en mí, o sea, cómo me trajo lo que estoy haciendo ahorita, pues es por la consecuencia de muchas experiencias que he tenido que ahorita me llaman a, a entrevistar a gente como tú o las que he mencionado anteriormente, entonces si tú lo conectas, pues todo te va a llevar uh -huh. todo te va a llevar, sí,
1: la improvisación es sí, me encantó, no, te lo voy a robar, ya. róbalo, róbalo a porque a
0: no es mío, aparte <risa> Oye, sí bueno, has sido... Le pegaste duro al fútbol. Que entiendo que ahorita a lo mejor no estás tan de lleno, pero Yo por... No sí, ¿verdad? La, 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 la lesión <risas> es la rodilla, la rodilla. Pero bueno, has hecho crossfit así de, de lleno. Sí, entiendo que te cuidas mucho en la, en la alimentación. Si, si, te, si te seguimos en tus redes sociales nos vamos a dar cuenta de eso. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo combinas todo eso y todo lo pones como en una balanza donde hay un equilibrio. Y a lo mejor esa es mi percepción. Ya pláticame mm -hmm. tú cómo, cómo se ve eso. O sea, ¿dónde lo encuentras y cómo las no volverte loca
1: Justamente El ejercicio para mí Es como la manera De no volverme loca Es mi tipo Como de meditación y de, no de y de no trabajar Porque yo Trabajo Todo el día O sea Todo Lo que leo En mis tiempos libres Es sobre arte Los programas que veo Son sobre diseño Arte Cocina yo Cocina Sí, me encanta cocinar Me fascina cocinar Le tengo Una admiración Muy grande Al, al arte De la cocina Hace como una mini esculturita En muchos platillos Para mí algo top Y soy muy creyente Que las artes se nutren Entonces yo consumo Baile, música Por decir Con mi mejor amiga Que es cantante Nos he podido nutrir Por ese rollo De que la música Es las artes actuales Entonces siempre estoy Como que en ese mundo Y llega el deporte Y es otro rollo o sea, es otro, ro ro otro rollo Y estás contando repetición, Estás preocupado por tu ritmo cardíaco Que si te vas a desmayar, que si no te vas a desmayar Que corren más rápido, que ya menos te alcanzan O sea, me saca de, de Ese rollo y me permite Como que el equilibrio de que Ok, sí, muy, muy padres las artes Y así, pero pues también date chance De, de competir en otra onda De hacer amigos y de, de otras profesiones Entonces soy extremadamente competitiva Hasta el punto que a veces no es tan divertido <risa> Soy muy competitiva Y soy muy competitiva también Entonces, por decir, cuando entré al cross Estuve compitiendo, muy poquito La verdad, duré, pero me metí muy de lleno Y de chorro de horas Entrenando y así Y me acuerdo que andaba cansada todo el tiempo también Y yo bien feliz porque pues ya me salían Cosas y así, hasta que yo También dije, oye, espérate, o sea ¿Te has dedicado al deporte? O, pues, ¿Dónde está la lana? o ¿Qué es lo que estás haciendo? No. Dije, no, o sea, me estoy desviando. O sea, lo mío es, es pintar y este es hobby. Entonces tengo que tratar el deporte como el hobby que es. Y si un día no se puede entrenar, pues no pasa nada. O sea, no pasa nada. Porque todavía era de que yo me ponía y digo, es que no entrené.
0: Sí, esa era la clase de pláticas o discusiones que tenías contigo misma, ¿no? Ajá. Que no te dejaban tan tranquila. Por sí, así
1: entonces dije, no, si es un hobby, trátalo como lo es. Pásatela, padre. si sí puedes entrenar, qué padre. Puedes entrenar, no. Y luego en ese. Eh, de deportistas y de así, me tocó a Mariana Guerrero, que es mi nutricionista. Perfecto. Se me fue. Entonces, en este conocer deportistas y de así, conozco a Mariana Guerrero, que es la que básicamente la que me enseña Yo siempre he comido bien, pero sí era súper. Ella me enseñó como que a ver lo que metes en tu cuerpo como los nutrientes, no tanto como nomás este, lo que comes y ya, sino la calidad de, de alimento que comas es la calidad de vida que vas a tener. O sea, y piensas mejor, estás de mejor humor. Somos
0: lo que comemos Somos
1: lo que comemos Básicamente Entonces para mí Sí fue un cambio Bien, bien cañón Desde que la conocí Y que estuve con ella Porque Le dio otro giro A la alimentación entonces eso lo junté con el hecho de que admiro mucho a los chefs y, y entonces intento copiar de que las recetas sí me no quedan y otras no tanto y me no saben buenas pero se ven feas pero así es como lo como he hecho y también la cocina pues es otro hobby en el cual es pues le dedico como que su tiempo y a veces se puede y a veces puede no pero pues intentamos siempre poder alimentarlo oye más
0: allá de preguntarte cuáles son tus fuentes de inspiración porque ya me contestaste esa pregunta sin querer queriendo ¿cómo mantienes este este filo o esta frescura en el arte que sigues creando además de, de esta parte que tienes empresarial ya muy bien desarrollada, o sea, cómo te mantienes fresca y pues, actualizada justo uh -huh. como lo mencionábamos antes de empezar a grabar
1: creo que es bien importante tener amigos que se no nada más que se dediquen a lo tuyo, sino que estén como que con ese perfil, entonces por decir yo tengo fotógrafos, <risa> <risa> tengo, tuve la fortuna aquí en Chihuahua si alguien me dice por favor contácteme pero así acuarelistas como tal, de mi edad no conozco, algo como de la voz te digo, yo traigo ese rollo porque me juntaba con señoras grandes, este pero no hay mucho, no hay mucho acuarelista joven. Que yo sepa, nada más soy una chica, pero vive en el DF, y por una organización que es la IWS, que es International Ballet Color Society, me la topé. ¿Cómo estuvo? Creo que ellos me mandaron un mail para participar en una sesiones, Fue como, supe que existían, participé, quedé seleccionada eh, para una acción en Ecuador, que, acá ah, caray, allá se iban a reunir, creo, que es una buena movida, ir a ver cómo funciona. Entonces, eh, tuve la fortuna de contar con una beca de aquí en municipio, yo me la otorgó eh, todo, todo lo que viene haciendo el trabajo que estoy haciendo y está haciendo Alejandro Enríquez en el municipio entonces fui allá y conecté con muchos acuarelistas que aparte de que aquí en el taller este, no, había, no había tenido la oportunidad de conocer a, a como otro círculo ¿no? de, de acuarelistas y pues otro rollo O sea, otro tipo de acuarela Unos más contemporáneos, otros paisajes Otros rostros Unos en colores bien monocromáticos O sea, un color, dos colores Otros de que pintando con un chorro de pigmentos Un chorro de colores, así Y para mí fue un me abrió como que un mundo de posibilidades Conecté con personas Porque pues teníamos cosas en común Evidentemente eh, Siempre creo que el mejor maestro Es el mejor aprendiz Entonces yo Siempre intento, cuando veo a alguien que admiro su trabajo, decir, oye, quiero un curso contigo, o cómo lo hiciste aquí, o cómo resolviste este espacio, y aprender, aunque no sé exactamente lo que yo hago, porque digo, es una herramienta más, que yo después a lo mejor voy a necesitar, a lo mejor ahorita no me llama tanto la atención, pero yo no sé cómo mi proceso creativo me va a llevar a determinadas vertientes, que después voy a decir, no inventes esto, lo puedo incorporar. Algo no tan lejano es, muchos años yo me rehusé a hacer retrato, no me gustaba pintar caras, y me llegaba pedidos, que es lo más usado, de que, oye, pues me, yo no hago retratos, si quieres eh, ve con fulanito porque no era algo que disfrutaba. Y ahorita me dedico a hacer retratos y retratos y retratos. Ahorita la faceta que traigo. ¿Por qué me llevo ahorita? No tengo idea. O sea, no tengo idea, pero ahorita disfruto mucho hacer retratos. Si me hubiera cerrado la oportunidad de aprender a dibujar, aunque no lo disfrutara tanto, de tomar cursos eh, de figura humana o algo así, pues no lo podría hacer ahorita, ¿no? Entonces yo no sé en el futuro que me va a llevar. Pero conectar con esas personas... Admirar su trabajo y acercarme, no tenerle miedo a acercarme y decirle, oye, ¿cómo le hiciste? Quiero aprender. Es lo que me ha permitido como no aburrirme de mi profesión y estar creando cosas diferentes año con año.
0: Oye, sí hablábamos justo de la acuarela y cómo a lo mejor no encuentras muchos pares de gente que haga algo similar a lo que tú haces aquí en la ciudad, aquí en Chihuahua puntualmente, del otro lado la gente que apreciamos tu trabajo o trabajo de, de artistas aquí locales puntualmente, ¿qué es lo primero que deberíamos de aprender de la acuarela? mencionas que es algo a lo mejor que es un poquito old school, que se volvió uh -huh. o clásico, por así decirlo, ¿qué es lo primero que deberíamos de aprender de la gente que somos aficionados?
1: a la acuarela, la acuarela es una técnica maravillosa que una vez que le agarras el rollo te va a enamorar y no te va a soltar, porque eh, es algo Es como muy efímero Muy rápido Sobre todo Al vivir nosotros En desierto Todavía más rápido Porque se te seca El papel de volada Entonces si tú trabajas En la playa Me ha tocado Vas y no manches Resuelves el papel Así que bien tranqui Bien Y estás aquí Y es ir A resolver Porque ya se te secó Entonces la acuarela Nos enseña eh, A resolver los espacios Nos enseña lo importante que viene siendo El dejar respirar el papel Es la única técnica en la cual Las transparencias son como Lo top, tú no debes de ahogar el papel El papel siempre se tiene que alcanzar A ver a través del pigmento Entonces si tú quieres algo así súper llamativo De colores bien saturados Pues dedícate al óleo, al óleo Al pastel o al acrílico La cual es la más es. no es eso Entonces igual, no te perdona Muchos errores, porque no puedes borrar
0: ¿Y crees que esa agilidad ¿La traes desde antes o la fuiste construyendo? de Sobre todo para las transiciones que mencionas Por el clima o por la misma textura En el momento en el que estés O sea, es que estás diciendo que tienes que tienes que tener Esa, esa destreza muy sí. bien desarrollada
1: y Son años, años de estar practicando O sea, yo no creo Me puedo equivocar Pero aunque alguien digas Es que es buenísimo Dibujando, pintando Le ponen las acuarelas enfrente Y le tiene que hallar el modo a las acuarelas Porque es otro rollo Es como en todas las artes se pinta Uno, dos y tres sea primero las sombras y al final las luces y en la acuarela es al revés, primero 3, 2 y 1 entonces primero vas dejando las luces y vas tapando con las sombras, entonces es otra manera de pensar, es literal es lo opuesto, sí o sea
0: tú te vas de adentro hacia afuera,
1: ajá, así es decirlo. entonces cuando te das cuenta de lo maravilloso que es pensar al revés o resolver de, de esta manera pues ya no, no vas a dejar el pincel Mira, es, es maravilloso, es muy bonito
0: oye ese sí eh, a través de lo que si alguien voltea a ver tu, tu trayectoria y yo creo que más bien como aficionado ahí tú me me, me vuelves a corregir ¿cuál es la historia que, que Cecilia Pando está contando hoy en día a través de su arte?
1: ahorita Ay, eso está muy complicado um, ¿Qué te podré decir? ¿Qué digo a través de mi arte? La verdad es que en cuanto a trabajo pictórico Estoy centrándome mucho en mezclar Tuve una época muy grande de abstracción En la cual solo pintaba abstracto Y luego me metí mucho a lo figurativo En retrato Y ahorita estoy intentando sacar Estoy pintando muchas miradas Y lo padre de... De esto y el reto que me doy es por medio de la abstracción y de lo contemporáneo, que bueno, por un lado lo contemporáneo y la abstracción es como las cosas que no tienen forma, entonces es los colores, la estética, las manchas y por otro lado lo figurativo, que es si yo dibujo un bodegón, una persona, o sea, algo que sí reconoce el cerebro de un humano, ¿no? Que digo, es un gato, es un perro, es una silla, ¿no? Entonces estoy juntando esas dos cosas para intentar transmitir lo que la mirada de la persona que retrato me está diciendo entonces estoy pintando muchas caras eh, pero la cara es como el pretexto, la mirada es el objeto
0: es la esencia es
1: la esencia entonces se me ha hecho como que algo un reto muy padre ya tengo como algo de tiempo como masticándolo y haciéndolo, y aparte con todo lo que viene siendo la psicología del color y así, por decir, si es una mirada retadora, pues qué color le voy a poner amarillos, rojos, en oscuros qué composición voy a hacer eh, cómo hacer desafiante unos ojos no, no es cosa sencilla, ¿no? cómo hacer alegre unos ojos, cómo se ve eh, una mirada triste o una mirada feliz es, es complicado pero es esa como análisis e introspección que estoy intentando marcar en los papeles.
0: Esa sensibilidad que mencionas tiene que ver mucho con el estado emocional por el que estás pasando ahorita, 2021, mayo.
1: Sí, fíjate que me pasó algo muy curioso, que de hecho lo pueden ver en, en mis redes sociales y les da este, como comezoncita a ver los cuadros de los cuales voy a estar hablando. Estoy
0: seguro que sí los va a dar.
1: Entonces pinté a una niña, eh, era como cuando empezaba la cuarentena, entonces traía yo mucha ansiedad, cosa que jamás he tenido, o sea, o sea, jamás me había dado ansiedad y yo traía ansiedad, no sabía cómo se masticaba eso o qué se hacía con ansiedad, ¿no? Entonces dije, pues me voy a poner a pintar porque eso me calma. Por primera vez tampoco he podido tomarle foto yo a mis modelos, siempre tomo las fotos yo a mis modelos, pero pues yo sí me recluí, o sea, seguí muy al pie de, de la letra, las normativas, de lo... entonces pues no me reunía con los modelos para tomarles fotos como en otras veces lo ha he hecho. Y me encontré una foto en internet y dije, ah, bueno, esto va a ser un buen ejercicio, me gustó mucho la mirada de la niña que era así como tierna, feliz y así, en mi mente te digo siempre como que me primero las ideas y dije ok, tierna, feliz, igual a la rosa amarillo, pastelito, colores así como cálidos eh, y pasteles para que fueran como de la mano con, con la carita de la niña y a la hora de empezar a pintar pues siempre empecé con el amarillo y moradito y terminó siendo, siendo unas manchas moradas verdes, amarillas frías y me acuerdo que vi el cuadro y yo dije ¿qué es esto? o sea la niña más triste, asustada Así la vi y luego yo... ¡No! ¡No me salió! Hace de cuenta? O sea, para mí fue un fracaso... Porque yo dije... No, era lo que yo quería transmitir... O sea, yo quería la mirada... Y escogí esa foto... Porque la niña estaba como que... Pues bien bonita y bien feliz... Y tal no me gustó... Que volteé el cuadro... O sea, lo terminé y lo yo... ¿qué, qué rollo con esta niña! La volteé y la castigué y la puse así... Van pasando los meses la descastigo, la, la volteo para ver si tenía como en mi mente como salvación, ¿no? Y bueno mente inventes, o sea, es que esto es valioso porque así estaba yo. Esa, esa niña es lo que yo, yo traía en ese momento, o sea, yo tenía miedo, yo estaba insegura, yo estaba ansiosa y como pretendía pintar algo feliz si no es cierto que yo estaba que no estaba así. Entonces, es extraño como eh, de pasar a hacer un cuadro que lo vi como un fracaso por no lograr lo que yo quería. Es un de mis más grandes logros porque creo que transmite lo que yo sentía y me parece tan maravilloso que lo hice como de manera subconsciente que ahora es así uno de mis top que, top que lo
0: tienes en tu, en tu plataforma
1: lo no, lo no, tengo okay. es que mis cuadros así mis cuadros cuadros no uh -huh. los pongo como que en la plataforma de venta en línea, okay. los pongo en mis redes sociales okay. y vendo los originales no, no los archivos como lo que viene siendo en, en Etsy ¿no?
0: ok, perfecto Oye, ese sí, ya vamos a a ir cerrando, me gustaría preguntarte ¿cuál es la decisión más grande que ha marcado tu carrera? Quizá ya la compartiste o quizá nos podíamos ir un poquito más de lleno porque creo que la tienes muy bien registrada, al menos por lo que nos has dejado ver en la entrevista.
1: Sí, yo creo que el hombro más grande y sin miedo a equivocarme ha sido siempre ver fuera del país, tanto en lo comercial como el con qué te estás comparando. Yo siempre intento compararme con la gente que admiro, entonces a la hora de decir, ok, ya me a para esto voy a exponer no me voy a limitar a exponer aquí en tu wow, wow. yo quiero exponer a nivel internacional quiero exponer en el museo nacional de la acuarela cosa que ya logré y fue un logro para mí así que guau wow, estuvo padrísimo yo quiero que me inviten a dar conferencias internacionales. Quiero dar talleres en otros países. Quiero, este, ver los casos de éxito de otros chavos acuarelistas. Eh, hay unos peruanos increíbles, eh, algunos españoles, argentinos. Y yo digo, es que eso es lo que yo quiero. Y si ellos pueden, ¿por qué yo no? Entonces yo trabajo todos los días, todos los días me preparo, consumo arte, eh, leo eh, sobre, sobre lo que viene siendo mi profesión, artes escénicas, porque me estoy preparando para hacer la mejor en lo que yo estoy haciendo. Entonces, eh, para mí la decisión así que, que marcó un antes y un después fue decidir que yo, yo quería exponer internacionalmente. Esa experiencia quería esas amistades y que me quería que me vieran como un artista internacional, no un artista local. Entonces... Pues estoy picando piedra y para eso para eso estoy trabajando y no me voy a detener hasta que, hasta que así me vea todo el mundo.
0: Oye, es que las, las limitantes se las pone uno, ¿no? A
1: veces. Así es, y saber también que a veces no todas se arman a la primera, o sea... No es como que la primera exposición que intenté internacional me la dieron, pues claro que no. Pero si esa, si esa es tu meta, pues tienes que trabajar por ella y pelearla y prepararte y evitarla.
0: Bien, bien me decía un jefe, le aprendí, un colombiano, el pastel se come en partes, entonces hay que, hay que empezar. A lo mejor no va a ser a la primera ni a la segunda, pero va a pasar, ¿no?
1: Mira, aquí vemos administración, bueno, bueno, objetivos específicos. O sea, los objetivos y los objetivos específicos que tengo que hacer hoy para llegar a aquella meta no vea si ves y desmenuzas las cosas por el que tengo que hacer en este momento para llegar allá ninguna tarea
0: ninguna tarea ah, famosa técnica smart oye sí sí eh, bueno me queda claro que tu potencial para hacer relaciones o este famoso networking es impresionante, estuviste participando eh, organizando, perdón el, este evento, ya lo mencionabas este, por el International Watercolor Society pero aquí en Chihuahua Así es. hiciste toda la gestión y seguramente eso te abrió más puertas de las que ya tenías abiertas, ¿qué es lo que se viene para ti en estos próximos 12 18 meses que te emociona y que te brillan los ojos como ahorita te están brillando?
1: Pues mira, ahorita me quiero volver a centrar, el año pasado fue un año raro yo creo que para todos, ¿no? Entonces yo como que ya traía mi, mi caminito y mi maquita bien, este, con aceite y gasolina y ya sabía como que paso a paso B y así lo que quiero lograr llega la pandemia y me dice no mi ahorita no se puede entonces quiero retomar los proyectos que, que dejé así como en pausa, he decidido emprender en, en nuevos negocios, no tanto en artes también, entonces traigo mis negocios locales aquí, comerciales, que me permiten estar haciendo las dos cosas y es que a mí me, a mí me gustan también las empresas, o sea, me gusta estar creando y no nada más artístico, entonces quiero lograr el éxito con esta nueva empresa que tengo, que porque déjame eh, presumo, ya no solo soy pintora de brocha fina, también soy pintora de brocha gorda, empecé una empresa de, de pintura residencial Sí lo vi,
0: sí lo vi, no sé si nos puedes platicar un poquito más.
1: Sí, mi socio es eh, ingeniero civil y a él se le ocurrió, te digo, a mí me encanta estar hablando con, con las personas así, y hay mucha gente que admiro que no son nada más como de mi profesión o que se dedican a eso y resulta que a él se le ocurrió y dijo, oye, pues es que si tú sabes de pintura y de murales, debes de saber de selladores y de pintura acrílica y de así, lo yo pues sí, sí, sé lo y si tú que le sabes al marketing y a las redes sociales y así te dedicas a eso no, y yo ye, me el... dedico a que los trabajadores hagan eso, ¿cómo la ves? Y yo, va, y pues gracias a Dios, sí. Si sí nos ha resultado, y digo, era algo que no tenía pensado, pero es como yo te digo, a todo digo que sí. Y a ver cómo nos pinta y nos está pintando bien. Entonces traigo como que varias ideas de emprendimientos, no tanto en las artes. Y ah, en las sí. artes quiero retomar lo que vienen siendo las exposiciones internacionales: viajar otra vez, viajar más, conocer otros países, tomar más cursos, dar más cursos. Pero me quiero centrar en este año. Más que en dar cursos Me quiero dedicar un poquito otra vez a mí Dedicarme e invertirme a mí Y tomar con artistas que, que realmente admiro Que no vienen casi aquí a México Entonces quiero bajar y tomar los cursos en, en otros países Pues tener herramientas Y que esto me ayude a lograr pues, los objetivos que ahorita te, te estoy explicando Entonces, antes de la pandemia Estaba como más centrada en explotar y ganar Y ahorita estoy con la necesidad de aprender otra vez de otros. Back to basics. Así es, entonces quiero estar tomando cursos básicamente.
0: Wow, wow, wow. ¿Ah? Oye, ese sí, pues muchas gracias. ¿Qué? Eh, antes de cerrar y compartir ahorita todas tus plataformas que ya sabemos que tienes una tienda en línea, ahorita vamos a decir la cuenta, Instagram sé que estás muy fuerte, no sé si quieras agregar algo más yo estoy súper agradecido por todo lo que nos compartiste, hace rato que nos echamos una buena plática, qué bueno que se dio
1: Sí, está muy padre, la verdad es que fue muy lindo como que coincidir en, en este, de la vida ¿no? O sea, coincidí, coincidiendo y no, porque uno sigue como que regresando con las personas con las que se siente cómoda, entonces te agradezco el espacio siempre es bien bonito platicar contigo y pues qué más padre que escuchar tus prácticas con otras personas
0: ya yeah. sí la verdad sí de acuerdo con eso último que dices este no es moto ceci y acá seguimos admirando mucho lo que estás haciendo porque justo como lo dices no es que solamente seas un artista sino que lo complementas o todo te complementa a ti con otras actividades que, que están muy chidas Hola. Y qué bueno que mantienes tu esencia también Del lado empresarial, porque creo que eso te da más Energía para, otra vez, todo lo que Haces, hablando también del deporte No sé si nos quieras platicar un poquito dónde te puede Encontrar la gente, porque va a haber gente que Ya se está se les está saboreando ver Todo lo que nos describiste de manera Tan enriquecedora ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, todas mis Redes sociales son, vienen como Cepando, yo me llamo Cecilia Pando Entonces es C, sin espacio Pando Y mi tienda es Cepando Shop, así que No tiene como que mucho, pierde Manejo Instagram, las fanpages, eh, Etsy, newsletter, si quieren. Si les gustan las newsletters, también se pueden suscribir. Entonces, soy muy activa en redes la, sociales. La
0: tienda en línea es www.sepandachop.etsy.com www.
1: Www Etsy. Okay. Que es tu Etsy. host, Ajá, estilo, ¿no? Así okay. es.
0: Perfecto. Ceci, pues nada, te quiero agradecer mucho. Eh, por ahí te va a estar siguiendo la gente. Y pues gracias por la plática.
1: No, gracias, María, Qué gusto.
0: Y listo. Pues como ven, Ceci tiene una mentalidad que le ha ayudado mucho a abrirse puertas, sobre todo de manera internacional. Si te gustó el episodio, suscríbete en iTunes y regálanos una opinión. Eso nos va a ayudar mucho. También nos puedes seguir en Spotify y búscanos en Instagram como Lateral Podcast. Menciónanos en tus historias si conectaste con algo de lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.